0: Der Zweifelclub,
1: der Podcast für Zweifelnde und Suchende. So, hallo miteinander! Ich habe es auch endlich mal wieder geschafft, mit der zu sein. Sarah!
0: Hi Dani! Es ist so schön, dich zu sehen und zu hören. Geil,
1: hast du schon etwas vermisst, mit dir über Gott und die Welt und alles andere zu reden?
0: Ich habe schon gezweifelt, ob es dich überhaupt noch gibt. <lacht> 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 ist so wie in der
1: Nachricht, die wir bekommen haben. Wir haben das mehr bekommen. Nein, weißt du, ich gehe gar nicht auf der Seite.
0: <lacht> doch, komm, geh auf der Seite, das ist doch lustig. Also, äh... Du musst ja nicht sagen, von wem das ist.
1: Stimmt, wir haben das mehr bekommen von jemandem an uns beide und dann unten heißt es PS, ich hoffe, ich habe den richtigen Daniel verwünscht ja. Falls es ihn überhaupt gibt.
0: <lacht> ich habe ja, als ich bei der EMK angefangen habe arbeiten, war ja wirklich Corona gerade so gross gewesen. Und dann bin ich ja mega lange in im Büro gewesen. Und dann ist wirklich so, im Team hat es so leise Stimmen angefangen Die Sarah gibt es doch gar nicht. Mein Chef hat die erfunden und das ist doch irgendwie ein Phantom und so. Das ist jetzt so ein Running Gag mit uns beim Team.
1: Das wäre ähm, recht krass, wenn der Chef einfach dich einfach erfinden ja. also, würde. Wieso nicht? Gell? Also
0: Grüße an Mafa. Je nachdem, gell, wir wissen ja nach wie vor nicht, bin ich wirklich existent. Was ist zuerst, das Das oder das Ei?
1: Gibt es dich oder gibt es dich nicht?
0: Ja, das ist hier die Frage. Bist du äh, gut gestartet im Dezember? Wir den, was ist heute? Der 3.12.2023? Bist du gut gestartet?
1: Hey, ich bin super gestartet bei dem Wetter. Warte, ich ich zeige dir schnell bei der Webcam. Gut, ich nehme auch
0: Schnee, aber ja, siehst sie ja. es? Wow, oh, mega ja, schön. Ja, noch,
1: noch, noch mit der so Schnee ein, ein und Wurm. allem. Von dem her kann ich noch gut gestartet sein. Aber es ist gut, weißt, jetzt hat, der Schnee hat jetzt 20 Tage Zeit zum Schmelzen bis an Weihnachten.
0: Wieso hast du nicht gerne weiße Weihnachten?
1: Nein, aber wir haben doch nie weiße Weihnachten. Die Geschichte, Geschichte wiederholt sich jedes Jahr wieder. Im Dezember am Anfang schneit es mega fest und man denkt, oh, vielleicht reicht es das Jahr, mhm. aber es reicht nie.
0: Das könnte noch sein. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass es wie Weihnachten gibt. Dann, ich dich fragen, damit wir gerade anfangen mit unserem Thema. Ja. Jetzt haben wir ja zwei Folgen ohne dich. Und das Thema Missbrauch ähm, ist ja so ein der Hauptübertitel. Wieso äh, bist du jetzt nie dabei gsi? Kannst du mal uns mal erzählen, was bei dir so abgeht?
1: Ja, weißt du, es ist ja so... Sarah hat einfach mich nicht eingeladen. Ich habe dann am <lacht> Tag selber, wo, wo die Folge live gegangen ist, habe ich dann einfach gesehen eine Folge ohne mich. Und das geht zweimal hintereinander. Das
0: nö, 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 nö. Ist... <lacht>
1: genau. <lacht> Nein, ich, ähm, ich bin viel am Arbeiten. Genau, also ich habe ein bisschen viel los. Und früher habe haben ich 80% geschafft und wir haben die Aufnahme, Ich bin immer am Mittwoch zu der Sarah nach und haben die Aufnahme dort gemacht. Und jetzt arbeite ich aktuell 100%. Und hat darum nicht mehr so Zeit. Sprich, komm am Abend, schon am Sidney heim. Und dann noch schnell eine Folge reinhauen, ist etwas schwierig.
0: Und das Thema ist ja auch mega gross. Man braucht wirklich Zeit dafür irgendwie. Und auch die emotionale Kapazität. Ich glaube, das ist ja auch mega wichtig, dass man sich so einlässt. Ich, so?
1: ich habe halt nicht das Privileg, wie du, und bekomme Geld dafür über Podcasts zu machen. <lacht>
0: Oh ja, da können wir jetzt auch zum Thema äh, finanziellen Missbrauch oder was? Wow. Ja, ich, da. das habe ich, ich, wird,
1: ich Wird das so, da so ausgenutzt als billige Arbeit. Nein,
0: ich ja, mach's ja gerne. Du nur. So ist das. Also wenn ihr am Donner etwas spendet, damit er Weihnachten doch noch ein Geschenk überkommt, könnt ihr ihm Ge Geld schenken? Hast du irgendwie PayPal oder so mit dir noch Geld?
1: Na was? Ich bin im Fall eigentlich mega froh, dass weil so musst du dich um das ganze Schneiden kümmern und ich nicht. Das heißt, ich kann ja. draus und sage, sorry, ich, ich würde mega gerne, aber ich schaffe 100%, ich kann nicht
0: schneiden. Ja, das ist... Und man muss dazu sagen, ich würde schon zahlt aber auch nicht den ganzen Teil. Darum, ich bin auch ein, ein Knecht. Wir sind beide ein bisschen Knechte vom System. Das ist,
1: äh, nicht ernst gemeint im mein Exkurs.
0: So ist das halt mit der mit Kirche, <lacht> ähm, Jetzt haben wir ja mit dem Mark und der Daniela ja diese Podcast-Aufnahme und du hast mir gesagt, du hast beide gelost und gibt es bei dir gerade mhm. so Ankerpunkte oder irgendwie Sachen, die du mega gut gefunden hast oder... Komisch nicht verstanden hast, was auch immer. Was ist da geblieben?
1: Etwas, was, ich sehr, äh, was mir sehr gelungen ist, bei der Folge, die du mit dem Marc gemacht hast, ist die Aussage, die er getätigt hat. Es also ist eine Aussage, die mir eigentlich schon bewusst war, aber gleich nochmal neu, das ins Gedächtnis zu rufen. Im Sinn von, Missbrauch kann ja überall passieren. In, in jedem Verein und mhm. an jedem Ort kann Missbrauch passieren. Und darum ist es auch nicht überraschend, Missbrauch in den Kielen zu erwarten. Weil mhm. das, das passiert überall. Aber mir ist das Problem, dass halt die Kinder der Meinung ist, bei ihnen passiert es nicht. Und darum sind sie dann empört, wenn Missbrauchsvorfälle oder Vorwürfe im Raum stehen. Das ist einfach so interessant. Einfach hab ich habe mir nochmal ein überlegt, wieso ist die Kinder so nicht kritikfähig? Weil wenn man irgendwo liest, im Sportverein hat es Missbrüche gegeben, dann, klar sagen alle, es ist mega schade, aber niemand argumentiert und sagt, ja, das würde nie passieren und so und so. Sondern man sagt, schade ist es passiert. Aber in der Kirche wird immer gerade argumentiert, nein, bei uns passiert das gar nicht erst. Wir sind ein missbruchsfreier Ort. Das ist ich einfach interessant gefunden, normal so wirklich klar anzusprechen. Missbrauch passiert überall und will er leider überall passiert, passiert er auch in der Kirche.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, jetzt gerade im Fußball ist doch, ich weiß nicht, wann das war, ist, wo die Fußballerin küsst worden ist von ihrem Trainer Oh
1: Ah ja, das ist ja krass
0: das ist riese also Dort ist ja auch nachher mega Welle losgegangen und er hat gesagt nein das ist äh, sie hat das irgendwie noch fast Wellen oder keine das ist dann auch mega Zeug dann das passiert doch nie bei uns also ich weiss nicht ist nicht einfach auch eine menschliche Reaktion dass man es von Anfang an zuerst mal von sich wies irgendwie
1: ja ich ja also weisen die betroffenen es mhm. von sich weisen doch also ich, ich sage aber, was bei mir am meisten durch den Kopf geht, früher, was bei mir früher durch den Kopf gegangen ist, oder heute. Wenn ich zum Beispiel bei dem Vorfall mit der Fußballerin sage, wie, das ist schrecklich, aber sind ehrlich, eigentlich überrascht es mich nicht. Hm. Ähm, oder wenn ich von Missbrauch in einem anderen Sportverein oder in der katholischen Kirche, es ist schrecklich, aber es überrascht mich nicht. Wenn ich aber an früher zurückdenke und ich höre Missbrauchsvorwürfe in der Freikirche, dann sage ich mir, sage ich mir nicht, es ist schrecklich, aber es überrascht mich nicht, sondern ich sage, was mit dem hätte ich nie gerechnet. Nein, das kann doch nicht sein, dass das in mhm. der Kirche... Nein, in der passiert das nicht. Mhm. Dann probiere ich, wie die ganze Kirche davon zu distanzieren und, und nicht nur die einzelne betroffene Person. Aber so habe ich früher gedacht. Vielleicht bin ich der Einzige, der so nein. war.
0: Nein, das finde ich jetzt mega spannend, weil ich denke mir jetzt gerade in dem Moment, wie, wie habe ich das früher wenn so Fälle aufgekommen sind, wie habe ich reagiert? Und ich glaube, bei mir war die Reaktion immer, gewesen, ja, aber, so ein bisschen, ja, es kann schon sein, dass es passiert ist, aber das ist doch ein Einzelfall, oder ja, vielleicht, fast so eine Täter-Opfer-Umkehr, ja, vielleicht mhm. ist ja, ist das irgendwie begünstigt worden und die Person hat sich vielleicht halt auch nicht abgrenzen so ein bisschen. Also ich habe es irgendwie versucht, wahrscheinlich zu erklären, und heute ist es mehr so, ich bin einfach fast sicher, dass es passiert ist. Also ich habe wie, das hat sich so geändert durch.
1: Ja, und vielleicht auch, es ist noch spannend, wie du ansprichst. Vielleicht, also nicht vielleicht, ich denke, viele Leute sagen dann eher, die einzelne Person ist das Problem. So also einfach, es geht halt von Obst, mhm. wo rum ist. Doch würde sie nie System anprangern,
0: mhm.
1: wenn es um die Frechle geht. Aber in anderen Orten würde es vielleicht schon sagen, ja, das System ist halt einfach... Der der katholischen ja logisch äh, passiert Missbrauch, wenn, wenn niemand darf, heiraten darf und so. Dort ja, ist ja ja das genau. System schuld.
0: Also ich habe mir jetzt gerade überlegt, man tut da ja dann viel, eben das ist halt jetzt der Einzelfall und das ist die antifaule die anti Frucht, die du jetzt gerade gesagt hast. Aber es ist ja auch ähm, noch wie immer der Aspekt von, es kann ja auch sein, dass es einfach ein Verfolgungsszenario ist. Es also ist ja. ja klar, dass wir uns ein an, anhängen weil wir der Cast der Welt werden. Ähm, oder die schauen halt besonders hart an. Das hast du sicher mitbekommen, Leo Bigger vom ACF hat den Stinkenfinger gezeigt in einer Predigt. Hast du das mitbekommen? Ja, ich
1: habe ich hab, ich hab nur den einen Ausschnitt gesehen. Ich habe den ganzen Kontext rundherum nicht so verstanden. Ähm, gut, ihr habt in einem Podcast, also mit Daniela in der Folge, haben wir schon noch mal kurz angesprochen. Ja. Von dem habe ich einfach das Bild gesehen und das, was ihr im Podcast dazu gesagt habt. Ich kann mir überleitet, ob ich die Predigt nachschauen soll. Aber irgendwann habe ich gar keine Lust darauf, mich dann <lacht> <zu> setzen. <lacht> Was
0: ich ehrlich sage. Verstehe ich irgendwie. Aber das ist ja genau das Gleiche. Also er hat, hat diese Geste gemacht, er hat das gezeigt. Und jetzt ist aber so ein bisschen... Es hat dann wie einen Umkehrschluss gegeben. Ja, er ist halt missverstanden worden. Und es ist halt ja klar, er wird so mega scharf angeschaut und kritisiert. Man wartet ja förmlich darauf, dass Leo Bigger etwas falsch macht so. Mhm. Und eben so ein bisschen das Christenverfolgungsthema dann wieder so ein bisschen reinkommt. Es ist ja wie klar, ich darf ja nichts mehr sagen. So ein bisschen der, ja. oder?
1: gell Cancel Culture. Jetzt über wir den Leo bigger cancelen.
0: Ja, so ein so. Also ich will nicht cancelen, der darf auf der Bühne der darf machen, was er will, aber er muss halt damit leben, dass ich es blöd finde. Das ist vielleicht ein bisschen, ja.
1: Du, look, ich würde sagen, wir müssen einfach die Christen können uns den Mittelfinger, zeigen, also uns, die dekonstruiert kommen, wir zeigen ihnen den Mittelfinger zurück. Oh. Und sagen, ja, wir haben es nicht so gemeint.
0: Immer eins mehr.
1: <lacht> ja, wir können ja unser neues Anzeigebild vom Podcast könnte sein, wie wir einfach den Mittelfinger zeigen. was meinst? <lacht>
0: <lacht> ha, ja, ja, voll. Ja, eben, genau, Das sind wir ja schon beim Thema. Aber das finde ich, find ich schon spannend, wie, dass wir ja selber, also nur schon jetzt du und ich, die doch jetzt mehr oder weniger aus dem System draussen sind oder uns zumindest am Rand bewegen, wie man ja immer gerade wieder so in Erklärungsversuche hineinkommt, wenn es um das mhm. Thema geht. Also ich glaube, es ist ja, ja auch, das hat ja mit, eben mit dem, es passiert effektiv überall. Es passiert ja uns irgendwie auch, dass wir uns missbrüchlich verhalten. Und das finde ich schon noch krass, so zum sich irgendwie klar werden.
1: Ja, wirklich.
0: Gibt es bei dir so Punkte, wo du sagst, uh, oder oh, jetzt ein Hosen Du musst selber entscheiden, ob du das willst. Aber gibt es bei dir Punkte, wo du siehst, ui, da muss ich einfach immer mega aufpassen, weil ich sonst vielleicht mich sonst in so eine missbrüchliche Form inne könnte, dass ich quasi zum Täter werde?
1: Ähm, das ist, so Situationen gibt es ganz sicher. Ich glaube, jeder Mensch hat immer Tendenz, in die Tendenz, zu fallen. Darum ist es wichtig, dass man selber ähm, auch solche Kritik ernst nimmt, wenn jemand... Wenn wenn zu mir kommt und mir sagt, du hast jetzt ist nicht so gut gewesen, dass man das ernst nimmt. Ich denke, ein Ort ist halt schon der, wir bewegen uns jetzt in einer, in einer Sphäre, wo wir selber negative Erfahrungen mit Freikirchen gemacht haben und wir haben mit vielen Leuten zu tun, die wirklich Schreckliches erlebt haben, die Freikirchen gemacht haben. Mhm. Ähm, doch ich denke, in dem ganzen auch wenn ich das System Freikirchen mittlerweile nicht mehr gut finde und ich wirklich davon ausgegangen dass es im Kern einfach Grundsachen gibt wo die toxisch machen, gibt es gleich wo die sich bemühen, etwas Gutes zu machen. Gibt es einzelne mm. ähm, Christen und auch ganze Gemeinden, die ich wirklich sage, die haben das Herz am rechten Fleck. Äh, und dort, dass ich nicht in einen ein Wahn hineingehe und alle gleich gleichen Topf rühre und sage, alle sind missbrüchlich. Mm. Und dass ich dann wie den Freikälern alle guten Eigenschaften abspreche. Weil das wäre auch nicht fair und das, das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Und mm. dort äh, ist, ist ganz klar eine Tendenz herum. Und da muss ich ja immer wieder, also wenn ich mich selber verwitsche, sage, hey, nein, es ist, nicht, es ist nicht einfach ganz oder gar nicht. Es ist viel Grau in diesem Thema.
0: Finde ich mega stark. Geht mir gleich. Und ich denke auch, dass es in diesen Moment wenn so etwas passiert, ja auch darauf ankommt, wie man nachher darauf reagiert. Also das ist uns ja auch schon gesagt worden. Hey, irgendwie, da wir das auch generalisieren. Oder ich kann es dir gesagt, oder du mir. Und das finde ich ja auch mega wichtig, dass man es einander kann sagen kann. man darf alles sagen. Ja. Man muss einfach re damit rechnen, dass eine Reaktion kommt. Das ist es halt.
1: Das ist so. wenn dann die Reaktion kommt, dass man sie nicht einfach in die Seite legt, sondern zuerst einmal anlässt. Also klar, mhm. es gibt Reaktionen, die wir einfach wirklich unreflektierte Blödsinn sind. Die gibt es und die kann man dann auch bekannt ignorieren. Doch wenn eine konstruktive Kritik kommt, dass man die ernst nimmt.
0: Kannst du gerade sagen, was für dich konstruktiv ist?
1: Ähm, für mich ist sicher, ähm, ich habe ja in dem, wo wir reden, zum Beispiel im Podcast, wir haben ja das Anliegen, das wir vertreten. Und mhm. wenn jemand kommt und nicht einfach das Anliegen unglaubwürdig macht oder, oder das Anliegen diskreditiert, sondern wie sagt, hey, ich sehe dieses Anliegen, ich verstehe dieses Anliegen, doch hast du es vielleicht nicht gut überbracht oder musst vielleicht von der und der Seite her anschauen und nicht einfach von Anfang an kommen und sagt, dieses Anliegen ist ein Blödsinn. Mhm. uns ist es wichtig, sonst würden wir nicht ähm, darüber reden. Und darum, dass man einfach das ernst nimmt. Das ist sicher mal etwas.
0: Also sie will nicht nur auf den Fehler wie sondern sie ist auch immer um die Lösung bemüht. Und wenn man konstruktive Kritik gibt, bedeutet das im Kern, dass man respektvoll und nützlich bleibt. Ja. Und dass man Alternativen aufzeigt.
1: Und natürlich, wenn man redet, dass man nach dem System von gewaltfreier Kommunikation von Marshall Rosenberg kommuniziert. Gell? Du hast mit
0: Botschaften. Gemacht.
1: Ja, und mit beobachten Werten.
0: Genau. Und dann am Schluss noch zwei Mittelfinger zeigen.
1: Genau, genau. <lacht> Ganz
0: diskret, so am Kühne kratzen mit zwei Mittelfingern.
1: <lacht> genau.
0: Dani, mir ist noch etwas in Sinn gekommen, was ich eben auch so mega gut finde. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast jetzt schon irgendwie mal gesagt haben. Aber du hast jetzt vorhin gesagt, es ist so mega wichtig, dass man das nicht mit dem Bad ausschüttet, dass man eben nachher nicht. Man ist jetzt aus den Freikillen raus Medien irgendwie dekonstruiert und jetzt wird man einfach so zum Antichrist, oder? Ja. Und das, das beobachte ich schon immer mal wieder, dass man eigentlich nicht wirklich dekonstruiert, sondern dass man einfach die Ideologie täuschelt. Also man ja. bleibt genau gleich extremistisch und fundamental und alle Christen sind scheiße. Und das beobachte ich schon immer wieder mal, auch tendenziell bei mir manchmal sogar, muss ich sagen. Und ich finde es wirklich auch scheisse. Mhm. Also ich finde es eine super Beobachtung von dir.
1: Das ist also die Schwierigkeit in dem Ganzen. Da passiert etwas Schlimmes und du hast ein Opfer. Und dem Opfer ist wirklich viel Leid angedauert und das Opfer hat viel Leid erfahren. Und die Königsdisziplin äh, oder die Königsaufgabe ist ja, dass die Opfer noch nicht die Frust nehmen und mit demselben zu Täter werden. Weil das ist, das ist natürlich so dass wo, wo ich glaube, so die Gerechtigkeits haben, die, Gerechtigkeit, die genug, so viele Hände im Sinn von, ah, du, du hast mir etwas gemacht, jetzt darf ich dir etwas machen. Und das ist ja so, so schwierig, weil, weil das tut einfach so gut, wenn du mich beleidigst, dass ich dich zurückbeleidige. Das, eben wie du sagst, dass, dann die, dass man dich dekonstruiert und dann einfach anfällt, und gegen die zu Und so kann man genau so Leute verletzen, die uns selber verletzt haben. Und das ist eben darum so die, 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 die Balanceakt von sagen, ja, mir ist widerfahren und du hast etwas Falsches gemacht mir gegenüber. Doch dass man die Verletzungen nachher nicht umwandelt in auch toxische Energie, wenn du verstehst, ich meine
0: Ich mm, glaube schon, ja. Der hat für mich das, was er eigentlich gesagt hat, was mir am meisten geblieben ist, war, mit, äh, mit Schmerz, dass es immer so einen warnenden Charakter hat und dass es bei ihm wahrscheinlich bleibt, dass er grundsätzlich skeptisch ist gegenüber so Institutionen, Killen mhm. oder so Glaubenssachen und dass es aber ja per se nicht schlecht ist, sondern dass es eben auch so ein einen ja. warnenden Charakter hat. Und das hat mir mega gut gemacht. das hat mich auch so ein bisschen beruhigt, weil ich manchmal dann fast das Gefühl habe, ja, ich muss jetzt, ich darf ja auch nicht immer so skeptisch sein. Aber eigentlich ja. ist es ein gutes Zeichen. Es ist ein Zeichen von, wie im Hinterkopf, es könnte etwas passieren und bin darum ein vorsichtiger. Ja. Und kann dann aber auch je nachdem schneller darauf reagieren. Was ich du
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Die Skepsis finde ich eigentlich auch gut, weil das ist so, es kann auch ein Frühwarnsystem sein, dass man, mhm. dass man nicht wieder in ein gleiches Ding hineinkommt. Mhm. Aber schon gleich. Ja, es, es ist wirklich schwierig. Die so Skepsis ist gut, aber wenn, man, wenn das Skepsis dann dazu oder ähm, das Resultat ist, dass man sich nie mehr irgendwo und überall, sage jetzt mal, Bindungsängste hat, ist das ja auch, ja, auch schade.
0: Voll. Ja. Ich habe dir ja im Vorfeld von FreshExpressions.de dir Fragen geschickt, 20 Fragen über Macht, Handeln und Emotionen. Das ist so zu religiösem Missbrauch. Und ja. dort habe ich so mega spannend gefunden, jetzt, also ich habe dich vorher gefragt, hast du so wo du siehst, irgendwie, ja, da könnte ich missbrüchlich sein. Und sie haben da die, ähm, in der ersten Frage, die man sich kann stellen kann, also in der Positionsbestimmung, sie das so formuliert, dass man sich selber fragen kann, ob ich Macht habe, ob ich ein Machtsystem unterstütze, was ich mit dieser Macht mache und wie ich sie einsetze, ob es eine Instanz gibt, die meine Macht kontrolliert, ob es kritische Instanzen oder Feedbackkultur in diesem System gibt. Das finde ich eigentlich noch mega
1: gut. Es ist, es ist vielleicht schnell mehr Kontext. Es ist ein Artikel von freshexpressions.de, wo es eben um religiöse Machtmissbrauch geht. Und sie sagen, wie, komm, wir sagen dir nicht einfach, ob du Machtmissbrauch oder nicht, sondern wir stellen wir geben dir Fragen, mit denen du selber, kannst dich selber hinterfragen kannst. Und selber reflektieren, ob vielleicht du irgendwo übergriffig bist und deine Macht ausnutzt. Und das finde ich noch sehr einen sehr coolen Ansatz. So also muss man eine Rechenschaft ablegen, über das, was man macht und über das, was man denkt.
0: Und ich finde, das ist so mega wertvoll, wenn man nicht davon ausgeht. Mich würde nie irgendjemandem schaden. Das ist ja irgendwie eine komische Ansicht über einen selbst. Ich würde sogar
1: sagen, das ist, meist, das ist meistens der erste Schritt zu jemandem schaden, ist das Gefühl, dass es mir nie passieren kann.
0: Ja, und dort jetzt gerade zu diesen Fragen. Wir könnten dir dann auch noch teilen bei uns auf Instagram, dass ihr die noch seht. Und zwischen dem mhm. Fresh Expressions der eh religiöser Missbrauch, 20 Fragen. Ich finde das auch spannend, gerade im Bezug zu der Daniela, was sie erzählt hat, wo es bei ihr ja darum gegangen ist, dass sie dem der religiöse Machtmissbrauch erlebt hat, also von dem einen der Prediger dort und dass der mehr Macht hatte, über sie mehr wissen Und der hat sich wahrscheinlich ja das nie gefragt, aber über Macht hat, über ein Machtsystem unterstützt und so.
1: Was ich dort noch spannend fand, bei der Geschichte von Daniela, die sie erzählt hat, eigentlich hatte sie ja auch ein Stück weit Macht. Gehabt. Sie war mhm. Influencerin, gewesen, sie hatte eine breite Followerschaft. Gehabt und es macht für mich auch fast ein bisschen den Eindruck, als wäre es irgendwo durch ein Machtspiel gewesen, die, die geistlichen Leiter der Kille mhm. hatten Angst, gehabt, dass sie ihre Plattform braucht, um ihr Lehre zu verbreiten. Dass ihre Macht oder ihr Einfluss grösser ist als die Einfluss von der Einfluss der Kille Und darum haben sie es ja auch also es macht für mich ein bisschen Eindruck, darum sie dann eben auch ähm, von dem ein, ein bisschen wegholen.
0: Spannend, ja. Eben, für mich ist es so, ich muss wirklich sagen, ich finde das sehr krass, weil ich, ich mag mich erinnern, dass wir wirklich, ich habe von ihren Sachen gesehen. sie ist jetzt nie die krasseste Christ-Influencerin, die ich jetzt gefunden habe, oh, ich kann die nicht einmal anschauen und ich komme schon Ausschläge über. <lacht> es
1: heisst, es, heisst, es heisst
0: ja, mittlerweile, genau. Jetzt ist sie ein Sünderfluencer. Das ist ja, äh, Dani, Dani sprecht. Aber ich finde es so krass, weißt, dass sie auch diese Größe hat, dass sie das jetzt so offen kommuniziert, dass sie sagt, hey, ich war missbrüchlich, ich habe anderen ihren Glauben abgesprochen, ich habe ja. ähm, Leuten gesagt, wie sie glauben müssen. Das finde ich schon, das ist sackstark. Das braucht so viel innere Größe habe ich das Gefühl.
1: Was würdest du sagen, haben wir eine Tendenz? so etwas zu machen, dass wir den Leute, äh, Ich meine, wir haben ja... Wir haben ja gleich auch, also sind wir ehrlich, wir haben auch eine Plattform, es ist nicht mega riesig. Ähm, hey, hallo, aber wir sind wir Spotify... Ein... Bei Spotify-Rap ja. sind wir gleich auf dem Platz 1. <lacht> <lacht> ähm, haben wir auch die Tendenz? Weil eigentlich müssen wir ja... So, wenn wir das, wenn wir das wollen, äh, leben, was wir predigen, müssen wir uns das immer wieder fragen.
0: Ich glaube, es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich würde sagen, ja sicher äh, sind wir mega fähig, immer Feedback anzunehmen. Aber ich glaube, ich würde es jetzt wie umdrehen und sagen, ich hoffe, dass wir das haben. Und ich hoffe auch, dass es das die die Zuhören so sind dass man mit uns reden kann und dass wir irgendwie... Also ja. Und nur schon wir zwei sind ja nicht immer gleicher Meinung. Also nur schon wir zwei sind ja dann teilweise so ein bisschen, hey, also irgendwie, weiss ich auch nicht. Ist ja auch schon ein gutes Zeichen, nicht?
1: Das stimmt, aber du vergisst, da du den Schnitt machst, kannst du meine Meinung einfach ausschneiden. <lacht>
0: das mache ich ja regelmäßig.
1: <lacht> ja. Nein, also ich würde jetzt auch mal behaupten, dass wir, ich meine, es, es geht auch nicht darum, nicht nur hast du Macht oder hast du Einfluss, wir, von Einfluss sondern gibt Instanzen und Systeme, die das kontrollieren und ich glaube schon, dass wir uns darum bemühen, ein System zu haben, wo uns auch mal sagt, wenn wir ein bisschen Blödsinn sagen. Wir ja. sind nicht perfekt, wir können immer daran arbeiten und auch wenn, wenn, wenn ihr, die zuhören, das Gefühl habt, wir müssen da noch mehr machen, denn wir sind mega geholfen dafür. Also Wir wollen da, wie gesagt, das, das Leben, das wir auch predigen, oder nicht predigen, darüber reden.
0: <lacht> Schon ein wenig predigen manchmal. Und ich muss ja sagen, jetzt gerade beim Lederach haben wir ja doch Kritik überkommen, die wir ernst genommen haben und umgesetzt haben. Das war jetzt genau dort eigentlich, gewesen. wir haben dort wie alle, Kle nein wir haben nicht alle in einen Topf gerührt nachher, wir haben da nicht gesagt, oh, alle Christen sind Missbrüche, das haben wir nicht gesagt. Und gleich ist die Kritik ja dann gekommen und wir haben darauf reagiert, also ich finde das, das muss ich jetzt sagen, wir dürfen sich ja mal ein Lob aussprechen, das haben wir gut gemacht, so.
1: Ja, ja, das finde ich, das kann man sagen. Gut. So, genug selbstbewirrung
0: <lacht> Das ist mir jetzt vorhin gerade in Synco, der Stefan Jüte, ehemaliges Revlab, hat mal ähm, Fragen formuliert zu Selbstkritik. Und die finde ich so gut. Es sind ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen, wo er sagt, wie zum Beispiel bei einem Konflikt, dass man sich selber fragt, geht es mir jetzt eigentlich um die Wahrheit, wo ich spüre, wenn ich jetzt zugeben müsste, zugehe, dass ich nicht richtig liege, das wäre ja zum Beispiel so, wenn es um Himmel und Hölle geht. Und, und ich habe einen Konflikt und es geht darum, alle Sünder, alle, die nicht Christen sind, kommen in die Hölle. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, das ist jetzt einfach wahr, dann kann ich ja schnell so in ein missbräuchliches Bild reinkommen. Und weisst du, was ich meine?
1: Ich habe auch mal mit jemandem, mit so einem sehr begeisterten Missionar, sagen wir es mal so, ich über das Thema gesprochen. Und äh, mittlerweile bin ich auch in der Position der Allversöhnung wo ich sage, Himmel und Hölle gibt es nicht mehr. Also vielleicht kann man es anders sagen, Die Hölle gibt es sicher nicht. Wenn es etwas gibt, ist es Talversöhnung. Das ist so der Standpunkt, den ich mittlerweile habe. Und er war natürlich vehementer Verfechter von Himmel und Hölle und hat dann mir am Schluss gesagt, du weisch Daniel, du musst aufpassen. Wenn du dich weiter auf, auf dem Holzweg befindest, dann machst du dein Herz immer mehr auf für den Teufel. Wow. Genau, also.
0: Und das ist ja genau das, wenn du jetzt in diesem Konflikt drin bist und du so überzeugt bist von dem, dann stehst du ja eigentlich du selber auf dem Spiel. Weil es kann sein, dass es effektiv stimmt, dass es keinen Himmel und keine Hölle gibt, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, dass die Bibel halt eben nicht aus dem Mund Gottes auf, auf der Erde runtergekommen ist, sondern wirklich effektiv von Menschen geschrieben worden ist und so weiter ja. und so fort. Also ja, das finde ich einen super Einstieg, so, sich selber zu fragen. Oder auch, wenn es um Sachen geht, wo mir fremd sind, dass ich mich frage, geht es mir jetzt darum, dass ich irgendwie einfach Angst habe und mir darum, dass ich nicht näher will. Oder bin ich doch neugierig und vielleicht offen, dass ich etwas Neues lernen kann. Vielleicht auch über mich selber, das finde ich auch noch so mega wichtig. Also ich weiss nicht, früher bin ich teilweise, wenn so neue Sachen gekommen sind, wenn irgendwie irgendjemand zum Beispiel nur schon gesagt hat, ja, im Buddhismus dort machen sie es ja so und so. Dass ich schon gedacht habe, oh, das ist oh, buddhistisch, das ist esoterisch oder das ist nicht christlich. Und da darf ich ja nicht nur schon drauf schauen oder zulassen, weil das könnte mich schon irgendwie vergiften. So ein weißt du, was ich meine?
1: Ich weiss, was du meinst. In der Kirche, wo ich früher bin der Pastor, der mir mal erzählt hat, dass er auch ein paar Bücher gelesen hat und erzählt hat, dass er seinen Gemeindemitgliedern kann, nicht erzählen kann, was er für Bücher gelesen hat. Weil wenn die das wüssten, würden die, dann hätten sie gerade irgendwie ein riesen Fragezeichen. Aber wieso lest du so Sachen, die eh nicht stimmen? Gewisse, ich sage jetzt mal, theologische Reisen, auf die er sich begangen hat, hat er, hat er wie für sich behaltet.
0: Dabei könnte man ja so viele daraus ziehen.
1: Ja, so wie ich ihn dann verstanden habe und ich habe, er hat für sich selber schon Sachen daraus rausgenommen. Aber er wir gewisse Sachen nicht von der Kanzlerin, aber predigt, weil er nicht hat wollen, den Leuten vor den Kopf stossen
0: mhm. Die nächste Frage, die er stellt, ist bei einem Gespräch, das wir gerade führen. Und da muss ich, glaube ich mich manchmal an der Nase nehmen. Wo man sich selber fragen kann, höre ich eigentlich wirklich zu? Oder warte ich eigentlich nur darauf, dass der andere Pause macht, dass ich meine Entgegnung reinbringen kann? Also, so, ich führe jetzt mit dir ein Gespräch und warte eigentlich nur, dass du irgendwann mal aufhörst reden, damit ich meine Meinung hinschwätzen kann. So, Sorry, auch was hast du jetzt gesagt? Ich <lacht>
1: habe nichts <das> getan. <lacht> <Das ist> so. <lacht> ja, das, das, das war billig Billigung.
0: Ja. <lacht> Aber ich musste lachen. Das heisst, es funktioniert.
1: <lacht> <lacht> ich, ich habe das Problem im wirklich auch. Ich probiere, dass es weniger vorkommt als früher. Weil früher ist es wirklich so, ich habe einfach, wie du sagst, im Kopf mein, mein Gegenargument weggeblieben. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, wo, wenn das passiert, ich mich selber dabei und sage, hey, nein, ich lasse jetzt zu. Mm. Und ich glaube, man hat irgendwie das Gefühl, dass man immer gerade antworten muss, aber ist halt kurz, nachdem jemand einen Aussagen macht, ist schnell 10 Sekunden ruhig und du überlegst. Ich glaube, man, 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 man hat wie, also ich habe oft das Gefühl, wenn ich dann nicht gerade antworten kann, dann hat es gegenüber das Gefühl, dass ich nicht so standhaft bin in meiner Meinung mm. oder so. Darum wollte ich dann gerade, ja,
0: und man verliert ja nichts. Also man kann es ja auch mal stahlen Man verliert ja überhaupt nichts. Ich habe manchmal den Eindruck, oh, ich verliere irgendwie etwas. Aber in Wahrheit, ja. auch wenn ich jetzt online Diskussionen mitlese, ich, habe, ich versuche wirklich in letzter Zeit, mich viel weniger einzuklinken. Zum Beispiel. Weil ich gewinne nichts durch das. Und verliere tue ich eigentlich nur, wenn ich mich eben dann äussere. Und wenn es dann so 3000 Kommentare hin und her gibt und und, gegenrede und überhaupt Das kann manchmal wichtig sein, ja, aber ganz oft ist es wie. Es bringt ja nichts. Also dann kann es wie alle sein.
1: Ja, und seien ja. wir ehrlich, meistens glaube noch nie, jemand aufgrund von, von einem Kommentar seine Meinung geändert. Ähm, oder aufgrund von einem Gespräch. Also es kann vorkommen. Aber normalerweise kann ich nicht anhand von einem Gespräch, jemand, zum Beispiel jemand, der voll an die Hölle glaubt, kann ich nicht nach einem Gespräch ihn davon überzeugen, dass es keine Hölle gibt. Das ist ein Prozess, wo vielleicht mein Gespräch etwas startet wo die Person nachher die Gedanken mitnimmt oder andersrum, vielleicht bin ich, auch ich falsch und ich glaube wieder an die Hölle. Also, ich will nicht sagen, dass meine Meinung die einzige war ist.
0: Voll. Und das ist gerade nächste, der nächste Punkt, wo Stefan formuliert er hat, gesagt wenn man in einem ruhigen Moment ist, dass man sich soll liege ich wirklich richtig oder könnte es sein? Nur schon der Gedanke könnte sie dass ich mich irre. Das finde ich auch mega, mega gut.
1: So hat es bei mir das Ganze angefangen. Ich habe, als ich noch im Studium war, musste ich einen Text schreiben zu um einem theologischen Thema. Und ich dann, meine Fragestellung war wäre es so schlimm, wenn die Alpharsöhnung stimmen würden. Das war mhm. so ein bisschen mein Ding. Ich, bin, ich habe nicht zuerst schon gerade, es stimmt oder nicht, sondern meine erste Frage war einfach mal, was wäre, wenn. Mhm. Und habe darum wie meine eigene Meinung angefangen, so ein bisschen zu revidieren.
0: Mhm. Ja, genau. Das kann ja immer sein. Es ist ja nur ein Experiment, ein Gedankenexperiment. Das kann, es kann ja. immer sein, dass ich falsch liege. und was mache ich dann? Und das Letzte, was er noch gesagt hat, ist auch noch so die Frage zu der eigenen Biografie. Und das finde ich mega wichtig, gerade für Leute, die eben dekonstruieren, wo aus so fundamentalen Welten kommen, ob man liebevoll über den Menschen denkt, wo man vorher war. Also kann man auch den einfach gerne haben, ohne dass man ihn jetzt irgendwie so ein bisschen von oben ab, oh, ich bin halt eben irgendwie so ein bisschen komisch gewesen und so. Und wie auch die Vorstellung, wenn ich jetzt noch mal in 10 oder 15 Jahre zurückschaue, könnte ich mich dann immer noch gerne haben. Und das finde ich irgendwie schon noch wichtig, weil gerade wenn man so teilweise extremistische Ansichten hat, mir fällt das schwer, an mein jugendliche Ich zu denken, wenn ich irgendwie so alle, die abtreiben, gerade in die Hölle geschickt habe. Es fällt mir schwer, das jugendliche Ich gerne zu haben. Und gleich ist es irgendwie wichtig. So.
1: Oh, das ist mega spannend. Gell? Ich, ich ja, ich bin jetzt eher der, der sagen würde sagen, ich, ich lang mir an den Kopf, was ich früher nicht gedacht habe. <lacht> Eben. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, und ich glaube, in fünf Jahren werde ich das Gleiche über mich jetzt sagen. Was ja grundsätzlich eigentlich dumme Überlegung ist, im Sinne von, ich gehe davon dass meine Meinung sich ändert, darum muss ich jetzt nicht mega drauf beharren. Weil sie wird eh revidiert werden. Mhm. Doch das andere, so habe ich noch gar nicht überlegt, von wegen, aber kann ich gleich mein vergangenes Ich so annehmen, wie es war und sagen, ja. hey, es ist okay und tu ich dann nicht irgendwie Sachen
0: vorwerfen. Ja, ja ich finde es mega wichtig und ich merke eben, man neigt vielleicht eher dazu, dass so bisschen, ja, ich bin halt naiv gsi ja, ich bin halt in diesem System. Wieder so entschuldigend, aber eigentlich ja. dürfen man sich auch einfach gerne und das macht vielleicht ja auch dann etwas mit mir, wenn ich mit Leuten dann umgehe, die immer noch in so einem System innestecken, zum Beispiel dass ich nicht von oben aber ja das sind halt die sind halt nur in dieser äh, Brüdergemeinde die können sie ja nicht wissen weißt du so so von oben ab das ist ja doch eine Gefahr finde ich vom liberalen oder progressiven ja. Christentum dass wir alle die konservativer glauben dass wir selber dass wir die so ein ja, das sind halt die von der SVP das sind halt die von das sind halt die von der Innerschweiz. So ein bisschen so oder
1: sie haben halt unseren Weitblick nicht
0: ja genau ja genau ja, die, <lacht> halt, die, haben, die sind halt eben noch nicht Universalisten
1: ja <lacht> Ich verstehe, was du meinst. Das, ja. ist, wirklich, das ist schon ein, ein Fall, wo wir sehr gerne, also wo auch ich sehr gerne, in Etappe.
0: Genau, das sind die Fragen von Stefan Ute, die ich irgendwie mega wichtig und spannend finde. Ich könnte ja auch noch irgendwo ver verlinken.
1: Das ist ja eigentlich alles noch unter dem ersten Punkt von dem Fresh Expression-Artikel «Positionsbestimmung». Und das Nächste, was ich noch kommt, ist schon die Handlungen. Und dort stellen sie auch ein paar Fragen, stellen, wo man sich selber auch darüber Gedanken machen und reflektieren kann. Das ist als erstes, wie Sprichst du von Gott und dem Glauben? Verwendest du viele Hilfsverben? Kannst du deine Glaubensüberzeugung klar definieren? Und wie lauten sie? Was ist das Wichtigste für dich am Glauben? Woran erkennt man an deinem Handeln deine Glaubensüberzeugungen? Wie reagierst du zumeist, wenn du überfordert, verunsichert oder gestresst bist? Also der Grund, warum sie die Frage stellen, ist eben das ich da auch, von wegen, es gut tut, sich immer wieder auch mal selbst zu hinterfragen, in seinem Reden und in seinem Handeln.
0: Das finde ich ein mega wichtiger Punkt, gerade für Leute, die eben noch mega aktiv in diesem Glauben sind. Was mhm. ich aber nachher fast noch wichtiger finde, ist noch der Punkt 3, wo es um die Emotionen geht. Und da habe ich das Gefühl, gerade Leute, die dekonstruiert haben, die nicht mehr glauben, zum Beispiel, dass sie ihre Emotionen auch wie so ein bisschen wie vielleicht hinterfragen, oder wo man sich wie fragen kann, sie haben das so formuliert, dass, welche Emotionen man mit Macht verbindet zum Beispiel. Oder welche Emotionen man mit Glauben verbindet. Welche Emotionen lösen sich aus, wenn ich jemanden sehe, der Macht missbraucht. Und da kann ich jetzt zum Beispiel von mir sagen, wenn ich das sehe, ich bin jetzt irgendwie ein Brian Houston von Hillsong, da wird es mir halber schlecht. Also ich werde so hässig. Ich finde den so dumm. Ja. Und das ist ja dann auch die Frage, was ist das für eine Emotion, woher kommt sie? Der Markt hat das so gut gesagt dass man die dann vielleicht einmal parkiert, dass man nicht sofort immer aus den Emotionen reagiert. Das habe ich auch mega gut gefunden. Dann auch, in welcher Situation hat sich die Macht in deinen Hand gut angefühlt? Dani, du hast vorher gesagt, wir sind im Spotify rappt, sind wir oben gekommen. Das ist, wie hat sich das angefühlt für dich?
1: <lacht> also ich habe als allererstes mein eigenes Spotify rap gehabt und dort ist unser Podcast auf Platz 3. es ja. macht noch Sinn, weil ich alle Folgen nachhose, einfach zum Fremdschämen und so. Nein, es ist nicht mal fremdschämen, es ist selbstschämen. <lacht> ich fand es eigentlich recht lustig gefunden, im Sinne von, haben die nichts besseres zu tun, als uns zuzulassen? Aber äh, ich habe mich schon recht gekehrt gefühlt. Ich glaube aber nicht, dass ich als erstes gerade gedacht habe, wow ich bin schon geil. Das ähm, glaube ich jetzt nicht.
0: wieder ja. <lacht> Dani ist so im Turmzimmer, hat er so eine ganze Wand voller Monitore, überall die verschiedenen Spotify-Folgen von unserem Podcast und dann hat er so eine wiese Katze in der Hand und er so gestreichelt. <lacht> 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 Macht.
1: <lacht> genau. Das ist, das ist Schritt 1 von meinem, von meinem 100-Schritte-Plan für Weltherrschaft. Das ist auf Platz 1 ja, okay. bei jemandem auf Spotify rappt.
0: Also für jetzt heißen wir eigentlich auch nicht Dani und Sarah, sondern der Pinky und der Brain. Der <lacht> dann ist der Brain, ich bin <lacht> der Pinky. <lacht> yes. Okay.
1: Also,
0: ja. sorry,
1: was machen wir heute
0: Abend? Nein. <lacht> Die Welt herrscht an uns Reisen. <lacht> äh, genau, Ach, mache Ich mache mach mich ein seriös. Die letzte Frage bei deinen Emotionen finde ich eben auch noch gut. Wie hast du dich gefühlt, wo du selber unter Macht aus Übung gelitten hast? Also, wie war das konkret für dich? Was für ein Gefühl hast du gehabt? Das finde ich auch noch. Mega gut, weil man sich dann so in die Position hinein begeben. Wie könnte es anderen gehen. Wenn ich mich so und so gefühlt habe, dann haben vielleicht andere auch so Gefühle. So.
1: Wie hast denn du dich gefühlt, wo du unter Macht gelitten hast?
0: Hey, mega ohnmächtig. So. Und das hätte ich keine Stimme? Was könnte ich zwar reden, aber man lässt mir einfach nicht zu. Mhm. Ja, man glaubt mir nicht. Mhm. Und du?
1: Ähm, ich habe mich, mich oft ähm, dann, also ich oft dann an mir selber gezweifelt. Im Sinne von, jemand hat Macht über mich ausgeübt und hat vielleicht auch meine Meinungen diskreditiert oder meine Handlungen. Und dann habe ich wie gedacht, ja, aber das ist ja, der hat ja die Macht und der weiss ja, wie es läuft. Und wenn er sagt, dass das, was ich mache, nicht stimmt, mhm. dann stimmt das so ja wahrscheinlich gar nicht. Und dann bin ich nochmal äh, in mich hinein, habe das noch mal reflektiert und bin gleich zum gleichen Schluss gekommen, was zum Beispiel meine Glaubensansichten betrifft. Und das hat dann einfach mit der Macht, haben Machthabenden Person, bin ich wie, sind wir wie aufeinander gestoßen. Und ich habe halt darum einfach immer mich selber immer mehr und mehr hinterfragt und gedacht, hä, hey, bin, bin ich einfach so, stimmt das wirklich so oder nicht? Bis ich dann irgendwann schon sagen sage nein, vielleicht ist es einfach die Person, die die Macht ausübt, nicht die richtige Person. Für mich.
0: Aber was ich so krass finde in diesem Zusammenhang, ist ja, dass wenn es gerade um religiöse Macht geht, und du so in diesem Alter bist von Kind und Jugendlichen wo sich das Hirn ja auch so formt, das haben wir ja schon mal gehabt, dass es auch auslösen kann, dass du nachher dein ganzes Leben unter so Selbstzweifel und Selbstachlage leidest. Wenn, ja. wenn du in diesem Alter schon so konsequent immer wieder in diesen Momenten Land ist, wo du dich eben so fühlst. Also ich merke das eben, dass man das manchmal fast nicht wegbringt. Dass es wie, das ist ein Teil meiner Prägung, dass ich mich selber anzweifle.
1: Meine Vermutung, warum das, das so ist, ich meine, ein Killer ist ja schlussendlich auch ein Verein. Sagen wir zum Beispiel, du bist in einem, was weiß ich, in einem Hassenzüchterverein oder so. Der Macht-Einfluss vom Hassenzüchterverein bei den Eingangstüren auf. Das heisst, wenn ich aus dem Verein rausgegangen, in meinem normalen Alltag ich bin, dann ist der, der kann nicht grossen Einfluss auf mich ausüben. Mhm. Ähm, aber in der Chile geht es ja nicht nur um Hassen, <lacht> sondern es geht ja um, um, um deine unsterbliche Seele. Und darum ist eigentlich alles, was du machst, jeder Moment ist mit mit dem Verein irgendwie verbunden. Und darum können sie ja viel mehr Macht ausüben, weil, sagen wir jetzt, ich weiß Hasenzüchterverein ist ein blödes Beispiel.
0: Ist okay, ich find's lustig.
1: <lacht> sagen wir, der, der Hasenzüchterverein, hat habe Probleme und ich merke, dass der Vereinspräsident seine Macht ausübt, dann gehe ich einfach in, andere, in den nächsten Hasenzüchterverein und die haben nicht viel miteinander zu tun. Aber wenn ich aus den Kirche rausgehe, das Glaubenskonstrukt ist ja gleich weltumfassend. Also, ja meine, meine Existenz ist so in das Ganze verhängt und darum glaube ich wirklich, dass das auch ein Grund ist, dass auch wenn man aus der ist, dass, dass man es das einfach mit sich mitschleppt. Ja.
0: ja, ja, total. Ich finde diesbezüglich dann auch, das hat der Stefan jetzt vorher so irgendwie formuliert, aber da in dem Fresh Expressions kommt es auch vom Ausblick, eben so die Frage, was ist, wenn alles ganz anders wäre wie würde sich das alles ändern, wenn der Umgang mit Macht sich in deinem System auch ändert? Was könnte ich dafür auch tun, dass sich das ändert? Und ich meine, jetzt für uns ist das auch mit unter Motivation, warum wir diesen Podcast machen, weil wir uns wünschen, dass sich das ändert. Und dass es so das öffentliche Zweifel, dass es wie auch ganz normal werden ich in ja. Und dass es aber nichts damit zu tun hat, dass wir wegen dem irgendwie... Keine Ahnung, weniger gläubig darf sie sein oder irgendwas. Also, ja.
1: Und das auch nicht ähm, soziale Umfeld, das wegbricht. Das ist ja. zum Beispiel etwas, das in der Podcast-Folge von Daniela, das ist mir auch recht gelobt, was sie erzählt mm. hat. Sie hat dann dekonstruiert, sie ist aus dem Ganzen raus und sie hat gewisse Freunde von früher, die ähm, sie eigentlich sehr gerne weiter am Leben teilhaben, sie würde fragen wie geht es ihnen, was ja. machen sie so, aber es einfach nicht mehr kompatibel. ist Und wie oft habe ich das von Leuten gehört und selber erfahren, dass du aus der Kirche gehst und hast viele Freundschaften nachher nicht mehr. Ich meine, die Leute, mit denen ich zeitweise drei, vier Mal in der Woche gesehen habe, jedes Wochenende mit ihnen Sachen gemacht habe, die sehe ich einfach nicht mehr. Ich habe mit denen nur Berührungspunkte mehr. Mhm. Und das, denke ich, jetzt schon auch mit, ist schon auch mit dem Grund, weil halt das Thema Dekonstruktion in Kirche nicht als etwas Normales angeguckt wird. Leute, die dekonstruieren, die haben nicht mehr Platz bei uns.
0: Ja, oder jetzt, wie sich die neueste Entwicklung für mich anfühlt, die Dekonstruktion, wir müssen uns ja irgendwie damit auseinandersetzen, aber sie muss in der Rekonstruktion des Glaubens äh, enden. Und da muss ich jetzt auch sagen, ich, gehe jetzt, ich möchte jetzt davon ausgehen, dass es könnte sein, dass der Glaube einfach nicht stimmt, dass es Gott nicht gibt, dass es das Christentum einfach eine Erfindung ist. Ich möchte jetzt von dem, das möchte ich auch zulassen Und wenn ich das auch ja. zulassen dann, äh, dann ist mir das eigentlich schlussendlich egal, ob jemand dekonstruiert und nachher rekonstruiert und wieder gläubig ist oder rekonstruiert und atheist ist oder, keine Ahnung, nachher Buddhistin wird oder whatever, das ist mir dann eigentlich egal und ich möchte das wie können zulassen. Und das finde ich ja auch noch wichtig, es ist ja nicht das Ziel, dass nachher alle wieder irgendwo glauben. Das muss nicht, das darf gar ja. nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass es den Menschen gut geht und dass sie zufrieden sind und dass sie aufschaffen können. Ja. Und, oder das muss das Ziel sein.
1: Unbedingt. Wo ich noch im Studium war, habe ich für mich so einen Leitsatz gesetzt, wie ich theologisieren wollte. Hm. Und ich habe für mich gesagt, ich möchte so theologisieren, als würde es Gott nicht geben. Mit dem habe ich gemeint, die Theologie hat immer einen Ausfluss in dein Leben. Das, was du theologisch glaubst, so handelst du deinem Leben. Und ich habe immer überlegt, falls ich würde, äh, bewahrheiten würde, dass es keinen Gott gibt, mhm. würde ich gleich, dass der positive Ausfluss in mein Leben, sagen wir jetzt so, nicht wegbricht. Mhm. Und darum finde ich es mega wichtig. Du musst dich der Eventualität stellen, dass es keinen Gott kann geben kann. Und stehst du stehst nachher einfach wieder der Depp da. Oder ist du nachher gleich etwas Gutes vorzuweisen? Oder etwas, nicht Gutes, sondern
0: etwas Sinnvolles? Ja. Das finde ich jetzt gerade noch spannend, du hast jetzt wahrscheinlich irgendwie verknüpft. Oder ich weiß auch nicht, ist so nachher beim, bei dem Ausblick von freshexpressions.de kommt auch, was für Qualifikationen oder Eigenschaften die Person mit Macht deiner Meinung nach sollte haben. Ob du die Eigenschaften an dir selber siehst oder an deinen Leitungspersonen, deinem Umfeld. Und ich finde, das ist ja gerade das eigentlich. Also eben, dass man Leute wo macht haben, dass die davon ausgehen, dass sie vielleicht falsch liegen und dass sie irgendwie so, ich komme jetzt mit einem altmodischen Wort, aber dass mit irgendwie so demütig auch können, können sein. und ich finde, das ist auch der Umgang, den ich mir bei uns jetzt wünsche, dass sie jetzt in unserem System auch für den Zweifelclub dass wir jetzt eben nicht davon ausgehen, dass wir jetzt einfach recht haben und Punkt, sondern dass wir, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht in zehn Jahren zurückguckt und denkt, oh Gott, was haben wir gesagt? Das ist ja komplett nicht wahr. Äh, ja, irgendwie so, oder?
1: Ich habe erst gedacht, vielleicht sind wir in zehn Jahren irgendwo auf der Mission und sind voll die, die ultrafrommen Christen gesagt sagen, ja, das ist einfach unsere rebellische Phase. Gewesen. Das haben wir hinter ah. uns.
0: <lacht> ich habe ich ha das Gefühl, nein, Dani, ich glaube nicht, dass er so weit kommt. Ich glaube, Grund, die Grundskepsis, die Marka gesprochen hat, die wird uns begleiten. Aber äh, ja wer weiss, hey, sag niemals nie, vielleicht fange ich ins Kloster und du wirst irgendwie der neue Blocher. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte sehr gedacht, es das heißt der Nachfolger von ICF-Past. So.
0: Ja, gut, die zwei Mittelfinger könntest du ja schon mal gut zeigen, oder? <lacht> hey, Dani, ich, wir sind am Ende der Fresh Expressions, dieser Fragen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sind wir also vom Gefühl her am Ende unserer Podcast-Folge. Hast du Loki gelockt und setzt wieder rein? Ja, das genau, das Gottesdienst
1: ist vorbei. Das
0: Zeichen her. <lacht> Oder hast du noch irgendetwas, wo du gerade denkst, oh, das haben wir noch nicht gesagt, das müssen wir noch, muss man noch antönen?
1: Ja, wir haben es ja, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, schon ein bisschen darüber gegeben, das Thema Missbrauch ist ja so ein riesiges Thema. Wir könnten die nächsten zehn Jahre uns damit befassen. Und von dem her, für heute habe ich nichts zum hinzufügen, mit dem Wissen, dass wir es so ein anderes Mal machen also, und Ich wollte eigentlich auch nicht an dem Punkt ankommen, wo wir sagen: Oder wenn man sagt, jetzt haben wir alles abschließend gesagt zu dem Thema Weil Leider ist es nicht so. Leider kommen, ich würde sagen, mit jeder neuen Person, die ähm, von Missbrauch verzählt, kommen wieder neue Aspekte als Licht, wo nicht in Ordnung sind.
0: Hm.
1: Und darum kann ich verstehen, dass auch gewisse Leute, dass sie das Leben lang mitnehmen. Will irgendwie ist man leider nie fertig mit ganz aufarbeiten von dem Ganzen.
0: Ein wichtiges Schlusswort finde ich auch. Und ja, nach wie vor unsere DMs sind open. leidet also rein. Jetzt fange ich auch schon so an. Zu reden. So. Äh, <lacht> unsere DMs sind offen, ihr dürft gerne Nachrichten schicken. Und wir suchen nach wie vor jemanden, der könnte über Mobbing berichten wo die er selber erlebt hat oder sie, in einem kirchlichen Setting. Ähm, genau, und sonst werden wir jetzt einfach noch zwei, drei, vier, fünf Folgen machen ähm, und dann irgendwann wieder versuchen, einem anderen Thema zu widmen. Danke Dani, schön mit dir wieder mal.
1: Ja, danke Sarah. Ich würde sagen, das machen wir mal wieder. Was meinst du?
0: Ich würde auch meinen, ich finde es immer lässig mit dir.
1: <lacht> das kann ich nur äh, zustimmen. Es ist immer lässig mit mir.
0: Genau, der Nummer 1 Küngeli-Züchter. <lacht>
1: <lacht> Ciao Sarah.
0: <lacht> Tschüss.
1: Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter Der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.